0: Venäjää on helppo haukkua, mutta tämän kokemuksen jälkeen niin tämä elämä täällä Losissakin tuntuu aika kyllä karulta ja todella vähän suojaverkkoja ihmisillä. Että Mä ajattinkään vain ihmeissään, vai onko se vaan täällä Los Angeles vai mitä, mutta täällä on ihan kamalaa. <tos-> t- t- t-
1: Mistä maailma puhuu, puhuu siitä, mikä teitä juuri nyt kiinnostaa. Luvassa on niin spesiaali uuden vuoden pläjäys, että mä oikeasti vähän jännittää, että mitä tästä tulee. Mun kanssa tässä jaksossa on kolme niin puhelijasta ihmistä, että mä en oikein tiedä, riittääköhän mun direktöörin taidot tämän sirkuksen kaitsemiseen, mutta itsepään halusin taas tämänkin tehdä. Minä olen Jännumatikainen, kello on kuusi aamulla ja mä istun täällä pimeässä keittiössä. Tuosta ruudulta mua tuijottaa Eurooppa-kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen.
2: Hyvää huomenta.
1: Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Ida Tikka. Hyvää, mitä mä nyt sanoisin, yötä? Öitä, kyllä. Ja rusinana joulupullassa vierailevana porona X venäjän kirjeenvaihtaja NYX-kalifornialainen opiskelija Erkka Mikkonen iltaa.
0: Hyvää iltaa, hyvää iltaa.
1: Aivan mahtava aikavyöhyke kierros ja niin ihanaa, että kaikki pääsitte koolle. Sen takia, että tämmöiseen omituiseen aikaan täällä toisiaan me tuijotellaan. Mutta tässä jaksossa me siis puhutaan vähän kaikesta. Kun näitä jaksoja suunnitellaan, niin me tekijät mietitään ne keskenämme, että mikä just nyt olisi kiinnostavaa. Mutta nyt vuoden lopuksi me haluttiin kiepsauttaa tämä niin, että me ihan oikeasti kysyttiin teiltä, mikä teitä kiinnostaa. Eli kuka tahansa on voinut lähettää meille kysymyksiä ja voi Hurja, hyvänen aika, täytyy sanoa, niitä tuli paljon enemmän kuin mä osasinkaan odottaa. Eli ensinnäkin kiitos aivan älyttömän hyviä, terävänäköisiä, pohdittuja, jopa vitsikkäitä kysymyksiä. Ja mä pahoittelen heti alkuun, että kaikkiin me ei ehditä millään vastata, ja osa oli kieltämättä myös sellaisia, että oltaisiin tarvittu vähän pidempi prosessi, että olisi päässyt niistä edes alkuun, mutta... Mä oon laittanut aiheita myös korvan taakse, esim. Balkanin tilanteesta, sen suhteesta Venäjään, niin ehkä palataan jossain vaiheessa. Mutta nyt Iida, Erkka ja Suvi, mä kysyn, te vastaatte, toivottavasti olette valmiita. Ja aloitetaan tällaisella kysymyksellä, joka tuntuu yleisöä kiinnostavan ihan kaikista eniten. Erkka, mitä
0: sulle kuuluu? Oi, kuuluu oikein hyvä. Kiitos kutsusta, on ilo olla täällä teidän kanssanne. Mulla on ollut tosi ikävä teitä ja itse asiassa mulla on ollut yllättävän vaikea sopeutua tähän uuteen elämään täällä Kaliforniasta. Kaliforniassa varmaan sen takia, että tämä toimittajuus ja Venäjän kirjeenvaihtajana oleminen on ollut tosi suuri osa mun omaa identiteettiä ja nyt jäänyt, kun se on jäänyt pois, niin on ollut vähän orpo-olo, mutta nyt on siis aivan mahtavaa olla täällä teidän kanssa. Kiitos kutsusta.
3: Musta se on ihanaa, että tämä Erkan Kalifornia-oleskelu on herättänyt niin paljon kysymyksiä, koska mullekin tuli hirveästi kysymyksiä Erkasta, Erkan voinnista. Mitä Erkka aikoo? Aikooko Erkka palata Venäjälle? Onko Erkalla kivaa Kaliforniassa?
2: Todellakin. Enkä yhtä ihmettele, koska muokin kiinnostaa just nämä kysymykset. Että mitä Erkalle kuuluu ja mitä Erkka aikoo tehdä Kalifornian jälkeen? Ja miten sä selität tämän sun pitkän tuka?
0: No joo, nyt kun ei tarvitse olla enää ruudussa, niin nyt voi niinku kokeilla kaikkea uutta. Että, että mulla on tosiaan nyt sellainen vähän pidempi letti kuin aikaisemmin. Vähän sopii hyvin tähän losin elämän tyyliin.
1: Mietin, että ehkä tosiaan pitänyt tehdä erikseen sellainen kysy mitä vaan Erkalta jakso, mutta kun mä nyt kutsuin Sufi ja tänne, niin mä lupaan, että kyllä teillekin jotakin kysymyksiä tästä tulee. Mutta mennään... Erkasta, varsinaiseen ensimmäiseen teemaan, joka noista teidän lähettämistä kysymyksistä erottui, ja se nyt oli vähän yllätyksettömästi Ukraina ja Venäjän hyökkäys, ja tämäkin nyt menee valitettavasti ensi Erkalle, mutta miltä sun mielestä Ukrainan sota on näyttänyt nyt sieltä Yhdysvalloista katsottuna, kun sä vaihoit perspektiiviä pois sieltä Moskovasta, ja tosin vaihoit perspektiiviä myös toimittajasta opiskelijaksi, mutta lähdetään tästä niinku maantieteellisestä näkökulmasta.
0: Ukraina on tietysti tosi kaukana niin maantieteellisesti kuin muutenkin täältä Kaliforniasta, että aika hän se kuitenkaan niin kuin nousee täällä esille, että asiaa käsitellään tietysti paikallisissa uutisissa, mutta paljon paljon vähemmän, mitä Suomessa, kun seuraa asiaa. Ukraina lippuja näkyy siellä täällä. Tuntuu vähän siltä, että, että niin kuin, kyllä asia on tietysti tiedossa, mutta, mutta tuntuu koskettavan aika paljon vähemmän täällä ihmisiä, kuin kun meillä, ja tietysti tosi tosi ymmärrettävä asia.
3: Jos mä voisin lisätä tähän, että mun näkökulmasta tämä Yhdysvalloista katsottuna Ukraina keskittyy vähän niin kuin kahteen asiaan, esimerkiksi uutisoinnissa ja sitten myös puheissa, Jos toinen on tämä turvallisuuspoliittinen aspekti, jossa puhutaan tosi paljon vaikkapa aseteollisuudesta ja siitä, että miten Yhdysvallat kauppaa aseita ja miten Yhdysvaltain turvallisuuspolitiikkaa ja niin edelleen vaikuttaa tämä tilanne. Ja sitten toinen on tavallaan se, että kerrotaan ihmisiä todella paljon mun mielestä enemmän kuin Euroopassa saisi yksittäisten ukrainalaisten tarinoita, joissa keskitytään siihen, että tämä ja tämä menivät naimisiin pommituksen keskellä, pommisuojassa tai niin edelleen. Tällaisia tosi riipiviä tarinoita. Mutta sitten se aspekti, joka täällä Yhdysvalloissa puuttuu uutisoinnissa, on se, että miten Ukrainan sota vaikuttaa meidän elämään, joka näkyy todella selkeästi ympäri Euroopan uutisoinnissa ja sitten konkreettisesti tietysti vaikkapa energian hinnassa. Kun Euroopassa on käynnissä energiakriisi, niin Yhdysvalloissa energian hinta on noussut todella maltillisesti, aivan siis hitusen verran.
0: Joo, tämä on ihan totta, että täällä tosissaankin tuntuu siltä, että se Ukrainan sota ja tämä tilanne, mikä siellä Euroopassa käsin oli niin käsin kosketeltavaa ja energian hinta ja kaikki se turvallisuus ja, ja ne pelot, niin ne puuttuu täältä täysin. Mutta täytyy se sanoa, että mä oon lukenut kyllä tosi hyviä ihmisläheisiä juttuja sieltä Ukrainasta, kyllä niin kuin Ylenkin sivuilta, niin kuin esimerkiksi se Suvin taannoinen juttu, missä kävitte saunomassa, niin aivan mahtava.
1: Tämä ei ollut maksettu mainos. Mutta tämmöisestäkin näkökulmasta kysyttiin tätä asiaa, että miten venäläiset Yhdysvalloissa näkee tämän ja ajattelee Venäjän tulevaisuudesta? onko erka pitänyt siellä venäläisiä yhteyttä?
0: Olen joo. Mä oon pitänyt paljon yhteyttä mun vanhoihin kavereihin, joista tosi moni on jättänyt nyt Venäjän sitten kokonaan. Mutta mä oon täällä ää, Kaliforniassa kyllä tutustunut myös venäläisiin aika paljon. Ja tännehän nyt sitten saapuu myös venäläisiä ihan niin kuin. Tosi paljon enemmän kuin aikaisemmin just ton sodan takia. Ja ei pelkästään sodan takia, mutta myös sen takia, että, että oikeastaan kaikki, ketkä on aktiivisesti vastustanut Putinin hallintoa, niin, niin, niin heillä on aika kovat paikat. He haluavat tietysti ensimmäisenä pois sieltä. Ja, ja nythän on myös sitten Venäjällä joulukuussa alettu taas sortaa seksuaalivähemmistöä paljon rajummin kuin aikaisemmin tää. Niin kutsuttu homopropagandalaki, joka on ollut voimassa jo vuosia, se aiemmin koski vaan alaikäisiä, eli alaikäisille ei saanut kertoa mitään seksuaalivähemmistöjen suhteista tai oikeuksista, ja nyt sitten se koskee kaikkia, eli nyt oikeastaan kiellettyä sitten puhua ollenkaan, ja ja se pelko on, että siellä painostus ja sorto vaan pahenee, ja ja sen takia esimerkiksi Tänne nyt tulee sitten taas ennätysmäärä myös noita seksuaalivähemmistöihin kuuluvia hakemaan turvapaikkaa. Ja sellainen, kun ehkä aikaisemmin moni, joka lähti niin Venäjältä, niin ehkä toivo ja luulikin ehkä, että tämä juttu olisi nopeasti ohi ja että he vois palata ehkä normaaliin elämään. Kaikki voisivat palautua yhtä nopeasti takaisin. Niin normaaliksi, mutta minusta tuntuu, että mitä on nyt jutellut ihmisten kanssa täällä, niin kukaan ei oikeastaan enää sitten jaksa uskoa siihen, että tilanne normalisoituisi jotenkin nopeasti. Että aika sellaisia niin surullisia, surullisia tuota mielialoja venäläisten keskuudessa. Että monella on ikävä kotiin.
1: Mielialoista jatketaan. Päästään Suvikin välillä ääneen. Tämmöinen tuli kysymys. Suvisulla on iso tontti, mutta kuinka yhtenäinen Keski-Eurooppa on Ukrainan takia? Eli miten sä analysoisit tätä tilannetta, tai miten siellä mielipiteet on muuttunut ajatukset tämän vuoden aikana?
2: No edelleenkin se iso kuva on se, että Eurooppa tukee Ukrainaa aika yhtenäisenä, ja jatkuvasti tulee uusia tukipaketteja Ukrainalle eu ja yksittäisistä maista. Mutta totta kai on nämä niinku tunnetut tapaukset, kuten Unkari, joka niinku pyörittää sitä jatkuvasti vähän omaa showtaan, liittyen paitsi Euroopan unioniin, niin myös tähän Ukrainan tukemiseen. Kun EU on yrittänyt sopia uusista Ukrainan tukipaketeista, niin Unkarihan on niinku uhannut niitä torpata. Ja siihen liittyy aika suoraan se, että EU samaan aikaan on torpaamassa Unkarin EU-tukirahoja liittyen Unkarin omaan oikeusvaltiokehitykseen. Ja tämä on tämmöinen niin hyrrä, joka pyörii ja on toisissa liitoksissa, niin sen takia se näyttää siltä, että olisi jotain niin epäyhtenäisyyttä siinä, että tuettaisi Ukrainaa. Ja totta kai Viktor Orban, Unkarin pääministeri, on pitänyt välejä yllä Venäjään ja Puttiniin. Mutta ei voi sanoa minun mielestä suoraan, että hän olisi mitenkään Venäjän taskussa ja pelaisi Putinin peliä. Kyllä Viktor Orban on sellainen johtaja, että hänellä on ihan omat pelinsä käynnissä ja hän niin kuin peluttaa vähän joka suuntaan nyt sitä. Mutta kyllä muuten voi sanoa, että niin kuin on, on tukea. tukea Ukrainalle. Ja mun kiinnostaa se, mitä Erkka sanoi, tai Iida sanoi aiemmin, se olikin Iida tästä miten sota vaikuttaa eurooppalaisten arkipäivään, koska kuuntelen mielellään myös paljon toista suosikkipodcastaajääni, joka asuu myös Losissaan, Antti Holmaa, ja hän on puhunut siitä, totta kai ehkä vähän läpällä, että miten Eurooppa on niin <tosikki> sähkökriisissä ja kenellä ei kännyköitä, koska kaikki on niin hirveätä Euroopassa. Niin näyttääkö se sieltä käsin siltä, niin kun luette paikallisia uutisia, että Eurooppa olisi oikeasti niin kuin jossain sähkökriisissä?
0: No joo. Kyllä se vähän näyttää siltä, mutta mä oon jotenkin niin näihin paikallisiin uutisiin muutenkin niin tottunut, että, että aika moista draamaa on. Tietysti totuin myös Venäjällä, että, että, että niin joka puolella paitsi Venäjällä kaikki asiat kaatuu paikallisten uutisten mukaan, mutta tota, kyllähän täällä ollaan ä, sitten omissa ongelmissa ja, ja, ja se ei ole sitten se energia- tai sähkökriisi, vaan Kouluampumiset ja, ja muut ampumiset ja, ja kaikki rikosuutiset, jota niin uutislähetykset on täynnä. Että ehkä se draama, draama tulee sitten niin sieltä ää, paikallisissa u- uutisista.
3: Erkka on tuossa oikeassa, että täällä on tietenkin tästä omat surkeutensa, mutta mä oon ainakin siis tällaisesta luterilaisesta solidaarisuudesta nyhentänyt omia suihkujani ja lopettanut käytön ja kaikkea tällaista, koska mun on niin huono omatunto siitä, että täältä se näyttää siltä, että siellä Euroopassa kyhjätetään kynttilän valossa jossain pimeässä huoneessa, jossa on vielä kylmä ja me täällä kylvetään kaasussa. Atlantin toisella puolella, mutta ehkä ne mun lyhyemmät suihkut auttaa siihen, että riittää vähän enemmän
1: LNGtä LNG-tä Nyt mä heitän väliin taas näitä yleisökysymyksiä, vaikka ihana kuunnella teidän tota, keskustelua kotien ja lämmityksestä ja myös se, että Iida tähänkin jaksoon pystyi puhumaan siitä pyykin kuivurista, musta se on jo jonkinlainen taito. Mutta niin, pysytään vähän samassa teemassa. Kysyttiin parissa eri kysymyksessä, että miten sitten pakolaisiin tai tarkemmin Ukrainan pakolaisiin tällä hetkellä suhtaudutaan ylipäätään maailmassa ja sitten tarkemmin suvilta Saksassa, mutta Erkka, säkin mainitsit, että sinnekin tulee, sinne tulee venäläisiä, mutta tuleeko sinne ukrainalaisia?
0: Tänne tulee kumpiakin, sekä ukrainalaisia että venäläisiä, ja ukrainalaisia itse asiassa tulee varmasti enemmän, mutta ää, ja heitä tulee myös tänne enemmän niin kuin laillisesti, koska tota, aika moninoista noisten tulee sitten tuolta Meksikon niin kuin rajan ää, kautta niin puolilaillisesti tai, tai laittomasti. Ää, no ja jos pääsee sinne rajalle ja niin on joku syy sitten hakea ää, suojelua, niin sitten tietysti niin sellaisiakin tapauksia on. Mutta, mutta siis kun mä seuraan täällä tällaista Facebook-ryhmää, missä on 50 000 venäjän kielistä ja siis paljon myös niin ukrainalaisia, niin tota, näyttää, että siellä kyllä niin kuin, aika sovussa nämä venäläiset ja ukrainalaiset pystyvät niin kuin kuitenkin kommunikoimaan. Venäläisiäkin löytyy siis monenlaista ja myös niitä, jotka suhtautuvat tosi solidarisesti ukrainalaisiin.
2: Tuo on kiinnostava, että siellä löytyy tällaista yhteisenkeä, koska täällä Berliinissä, missä on tosi iso diaspora tullut Ukrainasta ja mutta myös Venäjältä, niin täällä on jännitteet näkyy tosi selvästi, että moni ukrainalainen Totta kai nainen, joka on painut sotaa, koska miehet eivät saa sieltä paeta, koska Ukrainassakin on ole pano, niin ne miehet eivät lähtee maasta vapaasti. Niin moni nainen, joka on painut Ukrainasta tänne Berliiniin, niin on, kokee, että se on täysin vääryys, että samaan aikaan Venäjältä pakenee miehiä tänne Eurooppaan heidän omaa värväystään. Ja sitten se aiheuttaa paljon tämmöisiä niin konflikteja täällä ja vaikeita tilanteita ja jos vaikka lapset kohtaa leikkipuistossa, niin sitten on semmoinen, että oletteko te Ukrainasta vai Venäjältä, kun te puhutte Venäjää, koska kyllä minä ymmärrän senkin, että se on niinku vaikea, että sun oma mies on jumissa siellä Ukrainassa tai rintamalla pahimmillaan ja sama aikaan että venäläiset pakenee tänne Schengen-viisumeilla, niin se on jotenkin tosi, tosi läsnä täällä. Mutta muuten niin on tosi paljon ollut niinku ymmärrystä ja halua auttaa ihmisiä kohtaan, jotka pakenee ennen kaikkea Ukrainasta. Ja Saksassa on tänä vuonna ylitetty tuon vuoden 2015 pakolaismäärät. Että tänne on tullut yli miljoona ihmistä Ukrainasta. Ja hehän saa niinku tämän EU-tilapäisen suojelun aika automaattisesti. Että siinä on niinku eri prosessi kuin ihmisille, jotka pakenevat vaikka lähi ja hakee sitten niinku turvapaikkaa pidemmän kaavan mukaan. Mutta määrä on tosiaan yli miljoona. Ja kun siellä Suomessa puhutaan siitä, että Suomeen on tullut, onko nyt 40 000 ihmistä Ukrainasta niin on ne määrät tosi iso, niin kuin iso ero siinä, ketään on tullut Suomeen ja ketään on tullut niin varsinkin Puolaan, mutta myös eteenpäin sitten Saksaan. Mutta ei se vielä aiheuttanut mitään niin kuin suurta kyllästymistä tai turhautumista niin paikallisten keskuudessa, mutta totta kai näiden tulijoiden tilanne vaikeutuu jatkuvasti, koska kämppiä ei enää ole, koulupaikkoja on tosi vaikea saada, ja ka- kaikki on niin enemmän kortilla kuin silloin keväällä, kun ensimmäiset pakeni Ukrainasta.
1: Te mainitsitte tuosta, kuinka venäläisiä tulee eri puolille maailmaa, niin kysyttiin tällaistakin, että niin Venäjän suhteet muuhun maailmaan tällä hetkellä, esim. vaikka niin tiedeyhteistyössä, tämä oli minusta kauhean kiinnostavaa. Onko kellään vastausta siihen, että onko kaikki Venäjän kansainväliset, puhutaan nyt niin ainakin länteen suuntautuvat, yhteistyöprojektit jäissä? Tiedätte sitten tämmöisestä asiasta?
3: Mulla on tiettyjä yhteyksiä ja mä oon siinä käsityksessä, että on jäissä, että ne aiemmat, aiemmat yhteydet, mitä oli, niin ei, ei ole enää toiminnassa.
0: Mä oon suomen ainakin Suomen tota, noin tilanteesta, että se on ju- juuri tämän tyyppinen, mitä iida kertoi, että, että ne on käytännössä ne yhteydet nyt sitten jäissä
3: joka on tietysti hyvin huolestuttavaa esimerkiksi arktisten alueiden ja ilmastonmuutoksen tutkimuksen kannalta, jossa Suomi ja Venäjä on kuitenkin tehnyt paljon yhteistyötä.
1: Venäjän tulevaisuudestakin itse asiassa kysyttiin ja siitä, että miten just osittain tähän liittyen ja siihen, että sota rasittaa siellä taloutta, se on ainakin lännen suhteen jonkinlainen Hylkiö tällä hetkellä, toki taas pitää muistaa, että kumppaneita löytyy muualta maailmasta, mutta että miten, Erkalle, tämä taisi olla, arvioisit sitä, että miten tämä tulee vaikuttamaan Venäjän kehitykseen, tämä hyökkäys, joka pitkittyy ja pitkittyy?
0: No tämä tulee tietysti vaikuttamaan niin pitkällä aikavälillä tosi, tosi paljon. Kyllä se kaikki ymmärtää, äh, niin kuin sanottu, niin oikeastaan ne parhaiten koulutetut ja dynaamisimmat ihmiset pakenee sieltä maasta, että siellä on nyt jo pula osaavista IT-osaajista ja ja muista. Ja sitten ihan myös tämä teknologiapula tai miten se vaikuttaa. Puhutaan ihan perusasioista, lentokoneista, hisseistä, jostain energiainfrasta. Sitten tarvitsee varaosia ja totta kai Venäjä pystyy hankkimaan niitä jotain kautta, Kasakstanin, Armenian kautta, mutta se on tosi paljon vaikeampaa. Maksaa paljon enemmän ja vaatii tosi paljon aikaa ja muuta. Yksi sellainen skenaario on, että jossain vaiheessa vaan sitten kaikkia hissejä ei pystytä korjaamaan ja sitten mennään sinne kymmenenteen kerrokseen rappusia pitkin ja näin edespäin. Että että totta kai tällainen vaikuttaa siihen talouteen ja, ja siihen kaikkeen elämiseen tosi paljon, ja eihän se ole mitenkään niin taloudellisesti järkevää tämä Venäjän toiminta. Että jos katsotaan niin taloustieteen näkökulmasta, niin sehän on aivan itsemurha ja täysin typerin asia, mitä niin Putin hallinto pystyi tekemään, mutta venäjällä se talous ei sitten ole se ykkösasia, vaan siellä niin halutaan herätellä sitä suurvalta-asemaa, ja nyt ehkä sitten mietittiin, että nyt on sitten se viimeinen hetki, kun Pystytään vielä kokeilemaan, että miten se lähtisi.
1: Yksi kysymys vielä Venäjästä, jonka otan tähän. Kysyttiin siitä, että, että onko tavalliselle venäläiselle väliä sillä, että kuka siellä lopulta johtaa, jos vain arki pysyy samankaltaisena. Ja mä ehkä itse laajennan tämän niin, että onko, kun me jotenkin ajatellaan, että sitten kun on... Putinin aika on ohi, niin ikään kuin Venäjä muuttuu, mutta onko se ollenkaan näin, että me kaikki henkilöidään tämä niin kuin jotenkin Puttiniin, mutta onko sillä lopulta väliä, kuka Venäjää johtaa? Tuleeko se muuttamaan kaiken, jos Putin lähtee?
0: Eihän se puutti tietysti niin kuin yksin maata johda, vaan on se Neuvostoliitosta periytynyt turvallisuuspalvelukoneisto ja propagandan tekijät ja muut siellä mukana, että jos se kun Putin yksin väistyy, niin ei se varmasti Venäjää sinänsä muuta. Se voi ehkä olla jonkinlainen ulospääsy tästä sodasta, jos niin tapahtuisi, mutta en usko, että se mitenkään automaattisesti muuttaisi Venäjää. Meillä on tietysti ollut lännessä tosi paljon myönteisiä odotuksia aiemmin Venäjää kohtaan, demokratian kehityksestä ja muusta. On varmaan itsekin usein halunnut uskoa siihen muutokseen. Toisaalta en halua myöskään olla sitä mieltä, niin jotkut tutkijat on, että, että venäläiset ei historian tai perimänsä vuoksi niin pystyisi elämään niin samanlaisessa yhteiskunnassa kuin vaikka me suomalaiset. Kyllä niin uskon, että se muutos on mahdollinen, mutta se vaatii tosi suurta murrosta ja ehkä just tällaisen hyökkäyssodan niin totaalien häviäminen. Voisi olla joku sellainen murroskohta, josta voisi sitten niin ponnistaa toiseen suuntaan, mutta se on tietysti vain se alku, jos näin
2: kävisi. Tuo on tosi kiinnostavaa, mitä Erkka sanoi tuosta, että on halunnut uskoa siihen myönteiseen kehitykseen, koska tämän hyökkäyssadan myötä on moni ihminen, joka on nimenomaan tehnyt töitä Venäjän kanssa, niin pohtinut sitä ihan ääneen, että onko minä ollut hyödyllinen idiootti vai oliko tämä kuitenkin hyvä asia. että Haluttiin edistää niitä hyviä puolia Venäjässä. Ja mä oon kyllä sitä mieltä, että totta kai se oli hyvä asia, että on uskottu rauhan aikaan. Ja yritetty niin kuin vahvistaa sitä puolta Venäjän yhteistyössä, mikä on ollut tärkeää, vaikka just ympäristöyhteistyö ja niin lähialueyhteistyö ja muutkin asiat. Niin se on niin kuin välillä mennyt vähän niin kuin liian mustavalkoiseksi keskustelu siitä, että olisi pitänyt nähdä alusta lähtien, että Putin on paholainen, ja tämä kaikki päättyy suursotaan Euroopassa, koska ei se tietenkään niin mene. Oli eri aika myös Putinin kaudella jossain vaiheessa, ja on ollut hyvä, että on ollut yrityksiä vahvistaa sitten se No, kaikki meni, miten meni. Ja ehkä tehti myös virheitä. Mutta sitten
3: onhan se ollut erikoista, että Suomi on tehnyt sijoituksia ja on roudattu suomalaisia yrittäjiä sijoittamaan Venäjälle vielä Krimin valtauksen jälkeen. Että se on mun mielestä se rajapyykki, jonka jälkeen on ollut erikoista toimintaa, erityisesti
2: talousyhteistyössä. Ja tätä koskee ennen kaikkea Saksaa, koska just tämä Nord Stream 2-kaasuputki, niin sitä päätettiin Krimin valtauksen jälkeen. Ja kyllä Saksassakin nyt tunnustetaan se aika korkealla tasolla, että se oli yksi periaatteessa tämmöisistä porteista, mikä avasi Venäjälle tämän idean hyökätä Ukrainaan. Että niin kuin mikään ei periaatteessa ollut tarpeeksi iso este sille, että länsi jatkaisi yhteistyötä ennen kuin tulisi tämä suurhyökkäys. Nyt me hypätään
1: Yhdysvaltoihin, joka oli toinen teema yllättäen, mistä tuli paljon kysymyksiä, koska nythän meillä on Yhdysvaltain kirjevaihtaja ja Yhdysvaltain erkka, joten tavallaan miehitys sielläkin on entistä vahvempi. Mä haluan aloittaa tästä, koska tämä oli musta mahtava kysymys. Mikä tällä hetkellä pistää Iidaa Yhdysvalloissa rakettamaan? Yes! Mulla on niin
3: monta aihetta, mutta ehkä päällimmäisenä mä voisin sanoa, että oikeusvaltion tulevaisuus Yhdysvalloissa on ehdottomasti sellainen teema, jota mä nyt tällä hetkellä katson tosi tarkkaan, mitä tapahtuu eri oikeusasteissa ja mitä tapahtuu lainsäädännössä. koska tosiaan täällä on nyt puhuttu jo parin vuoden ajan valtavasti tästä väkivaltarikollisuuden kasvusta aseväkivallasta, ja koska tavallaan se asesäätely on umpikuja, niin mikä on toinen reitti, johon mennään, niin se on tietenkin kovennet, kovennetut rikosrangaistukset ja niin edelleen. Ja tästä on historiallisia esimerkkejä Yhdysvalloissa, vaikka kuinka monta, joissa on tavallaan vietyttää keskustelu mahdollisimman kuumaksi, vaikkapa vähän ennen Reaganin valintaa. Uh, tota, via Carterin kaudella ruvettiin hirveästi puhumaan rikollisuudesta ja yhtäkkiä kaikki kannatti kuolemanrangaistusta. Tai sitten 90-luvun alussa puhuttiin hirveä, hirveästi tästä väkivallasta ja silloin olikin tämmöinen väkivaltahuippu. Ja sitten te, luotiin tällainen ihan massiivinen vankilajärjestelmä ja sinne ruvettiin iskeä sitä porukkaa ja sen takia nyt on kasvanut sukupolviolta puuttuu, puuttuu monia vanhempia, jotka on joutunut sinne vankilajärjestelmään. Eli tää, mitä tapahtuu, miten tähän reagoidaan, tähän väkivaltarikollisuuteen, miten se muuttaa potentiaalisesti Yhdysvaltain oikeusjärjestelmä on yksi osa tätä, mutta sitten toinen osa on se, että mitä tapahtuu tuolla korkeimmassa oikeudessa ja siinä, että miten ihmiset ylipäätään luottaa tähän järjestelmään. Tästä mullekin tuli paljon tosi yksityiskohtaisia kysymyksiä, joihin ehkä jonain päivänä palataan, ja tästä on tulossa myös aika paljon aika isoja näyttäviä tapauksia, joita tullaan seuraamaan. Ensinnäkin ensi vuoden aikana tullaan päättämään se, että rapisee koko Yhdysvaltain demokratian pohja siinä, että yhtäkkiä osavaltiot saa päättää kaiken omista vaalilaistaan poliittisesti. Ja sitten toinen tietysti on tulossa tärkeä oikeuskeissi tästä vallankaappausyrityksestä. Eli nyt tällä viikolla kongressi on ehdottanut näitä rikosnimikkeitä Trumpille, ja sieltä löytyy muun muassa salaliitto Yhdysvaltoja vastaan, eli tästä on tulossa kyllä historian merkittävin oikeuskeissi Yhdysvalloissa, koska tarpeeksi historiallista ei ole vielä tapahtunut tässä mun kaudella, niin tulee kyllä edelleenkin ikinen oikeuskirja ja lakijärjestelmää käsittelevä kirja, joka mulla nyt on, niin on kyllä
0: joululukemisena joulu ollut. Niin, siis janaa, että Ida rakettaa. Mäkin haluan vähän rakettaa, koska mähän nyt olen täällä niin kuin ensimmäistä kertaa asumassa Yhdysvalloissa. Ja Mä ajattelin aivan vain ihmeissään, vai onko se vaan täällä Los Angeles vai mitä, mutta täällä on ihan kamala. <totus> <totus> siis, aah, joka puolella kodittomia ihmisiä kärsii vaan. Niin kun, miksi, nä, miksi ei kukaan auta näitä ihmisiä? Mitä tapahtuu? Siis, tämä varmasti kaikki myös jotenkin nitoutuu näihin asioihin, mistä Iida just puhuu, Kaikkeen niin väkivaltaan ja oikeusvaltioon ja vankilajärjestelmään ja muuhun. Mutta, mutta niin kun mä en ymmärrä. Siis Venäjää on helppo haukkua, mutta tämän kokemuksen jälkeen niin kyllä niin tämä elämä täällä Losissakin tuntuu aika kyllä karulta ja, ja todella vähän suojaverkkoja ihmisillä, että tämä käy kyllä siis sääliksi tosi paljon ihmisiä, joita tapaa täällä siis näitä kadulla eläviä ihmisiä ihan joka päivä.
3: Ja siis Erkka tuossa tärkeäseen teemaan, joka mun mielestä on kiinnostava eurooppalaisesta näkökulmasta, eli siis meillä, täällä Yhdysvalloissa Asuntokriisi ja se, että kuinka vähän asuntoja on oikeastaan olemassa ja miten epätasaisesti ne jakautuu sillä, että monella rikkaimmilla on useita kämppiä ja sitten köyhimmillä ei ole kämppää ollenkaan, niin se on ehdottomasti yksi niin merkittävistä teemoista Yhdysvalloissa, että se vaikuttaa ihan kaikkeen tällä hetkellä.
1: No onko teillä sitten tähän vastaus, että miksi Yhdysvallat on niin jakautunut ja voiko sitä eheyttää? Orjuus. Sen takia Yhdysvallat on niin jakautunut,
3: siis ihan oikeasti. Se, että täällä ei ole käsitelty vieläkään sitä, että mikä on niin kuin ollut tämän maan peruskivi, perusjalka, eikä niitä jakolinjoja ole yritetty missään vaiheessa todella tilkitä samalla tavalla, kuin Saksassa kuitenkin käytiin tämä holokaustin jälkeinen keskustelu, eheytys Juuri oli Scholz ollut näköjään hanukkaa viettämässä ja kaikkea tällaista, ja täällä ei ole ikinä käytystä keskustelua, ei ole ikinä korjattu niitä rakenteita, ja sitten tämä neoliberalismi on rakennettu siihen päälle,
2: niin siinä kyllä niin kuin köyhät kyykkyy ja rikkaat rulettaa. Se on totta, että Saksa on käynyt historiassa läpi tosi esimerkillisesti, että tunnustaa natsiajan rikokset, mutta tämä Venäjän suurhyökkäys Ukrainaan on paljastanut, että siinä on ollut myös sokeita pisteitä, ja yksi piste on ollut se, että... Natsien hirmuteot niin neuvostoliittolaisia kohtaan on muuttunut nykyaikana siihen, että natsit tappoivat paljon venäläisiä. Ja Saksa on jotenkin niin kuin, ohi ja ylikatsonut Ukrainaa ja valkovenäjää, jossa joissa suhteessa kuoli paljon enemmän ihmisiä natsien hyökkäyksen seurauksena. Ja tämä on niin kuin, käynnistänyt tämä on, niin kuin, ihan uudenlaista historian keskustelua siitä, että, että onko tämä ollut jotenkin tämä esimerkillinen historian läpikäynti, vähän vinoutunutta, niin ja ainoastaan suhteessa Moskovaan, suhteessa venäläisiin. Ja tämä liittyi suoraan siihen niin Ukrainan aseistamiseen suurhökkäyksen alussa, kun Saksassa ajateltiin, että ei koskaan enää saa tappaa saksalaisten aseilla venäläisiä. Ja sille, se oli neuvostoliitto, siellä oli myös ukrainalaisia ja valkovenäläisiä. Ja nyt sitten tämä niin tajuttiin ja alkuvirtaa aseapua Ukrainaan, mutta edelleenkin, vaikka nämä taistelupanssarivaunut on se, se raja, minkä yli Olaf Scholz ei halua mennä. Ja siihen liittyy totta kai myös tämä historia. Sitten tota, mä haluaisin vielä lisätä sen, että
3: mikä on kiinnostavaa, just kun me eurooppalaisina puhutaan tällaisista pitkistä historiallisista virtauksista ja Saksan toiminnasta ja kaikesta tästä, niin Yhdysvalloissa on kuitenkin myös sitten se toinen näkemys, että eihän tämä voi ikinä olla myöskään yhtenäinen maa. Tämä on niin monimuotoinen, niin iso, niin laaja, niin paljon eri puolilta tulleita ihmisiä, joilla on erilaisia ajatuksia, ja se toisaalta on myös Yhdysvaltain vahvuus. Se, että kun puhutaan jakautuneisuudesta, niin puhutaan tietenkin siitä kahteen leiriin asettautumisesta. Ja siinä ihan oikeasti mä edelleenkin sanon, että se on niin kuin tavallaan tämä orjuuden käsittelemättömyys, joka on siellä sellainen syvä virtaus, joka tätä jakolinjaa muodostaa, koska siihen liittyy esimerkiksi tämä aseenkanto-oikeus ja kaikki tällaiset eri rakenteet, jotka jakaa kansaa, niin menee aina sinne tämän perustuslain kirjoittamiseen asti, jotka kirjoitettiin tilanteessa, kun pohjois- ja eteläosavaltiot oli jo todella jännittyneessä tilassa keskenään.
1: No, voitteko sitten vastata tähän kysymykseen, että miten polarisaatiota saisi jotenkin kuriin?
0: No meillä ainakin, siis mä täällä USC-yliopistossa, tällainen tosi hyvä yliopisto, ja siellä ainakin niin kuin, Tuodaan tosi paljon näitä niin syrjintään liittyviä, ää, rasismia ehkäiseviä asioita koko ajan esille. Eli kai se varmaan niin lähtee kaikki sitten siitä koulutuksesta, kasvatuksesta, opetuksesta, mediasta. Ää, mä ainakin haluan itse uskoa siihen, että, että kun asioista puhutaan, niin, niin sitten aletaan myös ymmärtää että toinen toisiamme paremmin. Ja, ja, Tämä mun yliopistossa, niin mä ainakin nyt saanut niin kokea sen, että et kuinka paljon niin täällä, tällaisessa tietysti liberaalissa, kalifornialaisyliopistossa, yliopistossa, mutta kuitenkin niin näitä asioita halutaan tuoda esille.
3: Mä taas näkisin tämän niin, että itse asiassa kyllä media vaikuttaa jonkin verran ja voi auttaa jonkin verran, mutta koska tämä media on jo niin jakautunut ja ihmiset kuluttaa niitä omia kaikukammioitaan vahvistavia medialähteitä, niin Yhdysvalloissa se iso ongelma on se, että tämä on maantieteellisesti myös niin jakautunut. Ja myös eri asuinalueet on eri tavalla jakautunut. Jopa täällä superliberaalissa Washingtonissa mä tiedän, että millä asuinalueella asuu enemmän republikaaneja. Eli se on niin tarkkaan jakautunut, että tiedät, kun menet jollekin asuinalueelle, että mikä suunnilleen se poliittinen skene sillä alueella on. Ja jos ihmiset ei edes arjessaan, tai jos kun nimenomaan ihmiset ei arjessaan tunne toisin ajattelevia ihmisiä, se johtaa siihen, josta mäkin olen joskus ehkä tässä podcastissa puhunut, että usein esimerkiksi minä saatan olla ensimmäinen ihminen, jolle joku puhuu, jolla, joka ei ole niin kuullut vaikkapa erilaista näkökulmaa jostain aiheesta X. Eli tavallaan se, että mä näkisin, että tääkin liittyy asumiseen, tämä jakautuminen. Eli Yhdysvalloissa pitäisi olla monipuolisempia asuinalueita, eikä sellaisia omia kuplia, jotka linnoittautuu siihen omaan ajattelumalliin.
1: Sä oot tämmöinen yhdennaisen uutistoimisto, joka vie uutiset perille henkilökohtaisesti. Erilaiset näkökulmat perille henkilökohtaisesti. Mutta nyt mennään tästä polarisaatiosta siihen, missä se sitten lopulta näkyy. Eli 2024 vaaleissa varmasti taas. Näistä kyseltiin paljon erilaisista spekulaatioista. Kysyisikö mä tämän nyt niinku kerralla vai erikseen, mutta... Lähdetään siitä, mikä on Trumpin tilanne ja tuleeko tästä Floridan kuuluisaksi nouseesta kuvernööristä Ronde Santisista seuraava republikaanien presidenttiehdokas? Sellainen tiivis vastaus. Mä en
3: ikinä spekuloi lopullisesti, mutta mikä on tällä hetkellä tilanne? On se, että Ronde Santis on todella kovassa nosteessa. Ja äskettäin on julkaistu parikin eri kyselyä, jossa republikaani itse asiassa kannatti desantisia. Mä näin sen jo kentällä tämän syksyn aikana, että jopa todella tiukat Trumpin kannattajat sanoi, että he itse asiassa mieluummin näkisi desantisin presidenttiehdokkaana. Samaan aikaan Trumpia vastaan tullaan todennäköisesti nostana, nostamaan näitä syytteitä. Ja jopa Trumpin omat kannattajat näkee, että Trump on liian ryvettynyt, että hänen kannattaisi enää lähteä ehdolle. Eli Tämä on se tilanne. Siitä sitten voidaan tulkita ja katsoa, että missä tilanteessa ollaan kahden vuoden kuluttua.
1: Ja sitten se toinen puoli. Onko Bidenilla kainotetusta toiselle kaudelle? Ja kysymys, joka mua kiinnostaa ihan kauheasti. Minne on kadonnut Kamala Harris?
3: Kamala Harris on kadonnut osittain sen takia, että jo kautensa alussa Biden rupesi aina laittamaan Harrisin, Harrisin niskoille kaikista niitä vaikeimpia, mutkikkaimpia, ongelmallisimpia, vähän niin kuin on, että hoidassa tämä, tämä. Sinne laitettiin ensinnäkin nämä vaalilait, joihin Biden ei halunnut ensiksi koskea laisinkaan. Sitten tämä maahanmuuttouudistus, joka on Bidenin ja myöskään sitten, sitten rikoslainuudistus. Ei tällaisia asioita, joita on tavallaan luvattu äänestäjille, mutta jotka eivät ole itse asiassa olleet Bidenille itselleen prioriteetteja toisin kuin tämä perusrakenneuudistus, äh, valtionlaajuinen. No, onko Bidenilla sitten kannatusta? Niin Biden on edelleenkin sellainen, musta tuntuu, että kukaan ei ole ikinä ollut innoissaan Bidenista, kelle mä olen keskustellut, mutta sellainen niin Trumpin pelko niin laahaa yhä kaikkien demokraattien yläpuolella, joka sitten vaikuttaa siihen, että jengi varmasti äänestää Bidenia, jos on pakko, mutta se, hänellä ei tietyissä skeneissä, jotka on tätä niin kuin Washingtonin demokraattisisäpiiriä, niin ei kyllä sielläkään varsinaisesti ole
0: kannatusta.
1: Oletko Erkka, nähnyt Kamala Harrisia siellä Kaliforniassa päin?
0: No olen, tai siis en, tai melkein, tai vähän niin kuin telkkarista, kun siis Kamala Harris hän kävi täällä siis viime viikolla, kun täällä aloitti uusi pormestari, äh, vannoi virkavalansa ja, ja vannoi sen... Äh, en tiedä vannokohan hän härisille sitä, mutta Harris oli paikalla ja, ja se oli sillä tavalla historiallinen hetki, koska tämä uusi Los Angelesin pormestari on ensimmäinen nainen tehtävässään ja, ja toinen musta, Elikkä, eli sillä tavalla niin kuin uudenlainen pormestari. Ja hän muuten sitten ihan ensimmäisenä julisti hätätilan tänne juurikin tämän kodittomuuskriisin takia. Elikkä Täällä kun käytiin vaalit tuossa aikaisemmin syksyllä, niin kummatkin kärkiehdokkaista kampanjoi tällä kodittomuuskriisin ratkaisemisella. Et katsotaan, saako tämä Karen Bass, joka siis on tämä uusi pormestari, nyt sitten jotain aikaa.
1: Viimeinen kysymys Yhdysvalloista ihan toiseen teemaan, mutta mun mielestä oli kauhean kiinnostava kysymys. Ovatko amerikkalaiset nuoret yhtä uupuneita kuin suomalaiset?
0: Hei, mä saan vastata, koska mä oon siellä amerikkalaisnuorten parissa, ja tunnen ittenikin melkein nuoreksi. Ää, mä oon aivan hämmentynyt, siis silloin kun mä opiskelin Tampereen yliopistossa 2000-luvulla, niin eihän me tehty mitään muuta kuin juotiin iltaisin kaljaa. Ja täällä kukaan, kaikki vaan niin kuin opiskelee ja, ja jotain pingottaa, ja, ja se tarttuu, mäkin oon ollut tosi ahkera, mutta tuota, se johtuu varmaan siitä, että Toi yliopisto on tosi kallis. Kaikki yrittää niin minima suorittaa tutkintonsa. Yhän yksinkertaisesti sen takia, että se on niin kallista. Ja sitten kun on vielä se paine, kun on otettu ehkä kymmenien tuhansien lainoja, että, että saadaan tehdä sitä tutkintoa, niin, niin kyllä siinä varmaan sitten ehkä, ehkä halutaan sitten panostaa enemmän siihen kouluun kuin juonti. Eli uupuneita ovat. Se kyllä näkyy päällepäin.
2: Varmasti toi ne opintolainat siellä Yhdysvalloissa niin kuin tiivistää opintojen tahtia. Mutta silloin kun me opiskeltiin Erkka saman aikaan Tampereella, niin silloinhan meillä ei ollut mitään oikein niin kuin rajoitukset kuin pitkään saa siellä yliopistolla. Mä kävin jossain niin neljäs eri vaihdossa eri stipendeillä, koska oli vain niin aikaa hengata. Ja, ja Suomessakin on muuttunut, on se, että et on tosi tarkoittaa niinku opintoajat, mistä pitää valmistua. Niin se niinku on vähentänyt maailmalla luuhaamista, mikä on musta traagista, koska Suomi on vientiriippuvainen maa ja nyt tuleva NATO-maa, ja niinku tarvittaisi kansainvälistä porukkaa. Ja se kyllä se kansainvälisyys syntyy myös sillä, että niinku juodaan bissejä jossain niinku opiskelijadormissa, keittiössä muiden eurooppalaisten kanssa, niin musta on niin kokoan isompi ongelma myös Suomessa, että jengille ei ole aikaa enää luuhaa maailmalla. No niin,
3: nyt vanhat milleniaalit, mä kerron teille, että mitä nuoret milleniaalit ja Gen Z oikeasti tekee, ettei ne uupuisi. Siis itsekin seuranneena tätä yhdysvaltalaisten meininkiä, jossa sekä ollaan töissä että vedetään sitä maisterin tutkintoa samaan aikaan, niin en nyt... Mä voin kertoa, että ehkä... Yhdysvaltalaiset ei ehkä uuvu, mutta Yhdysvaltalaiset vetää aderolia ja kaikenlaisia mielenterveyslääkkeitä. Sehän on täällä se iso ero verrattuna Suomeen, että niitä pillereitä popsitaan menemään ja annetaan uupumuksen tulla eläkkeellä.
0: Joo, mullakin sosiaalinen media nykyään mainostaa kaiken näköisiä pillereitä teesisin vääntämiseen ja lopputöiden tekemiseen.
1: Jos meillä oli eka Venäjä ja Ukraina, sitten oli Yhdysvallat, niin mennään nyt lopuksi tällaiseen sekalaista ja selittäkää maailma-osioon ja aloitetaan näistä helpoimmista. Eli meidän työstä, ulkomaan toimittajana teidän työstä, munkin työstä, kyseltiin tämmöinen kevennys. Mikä on absurdein tilanne, jossa olet ulkomaan kirjeenvaihtajana ollut? Mä heitän, Suvi aloittaa. Jenny, aloita sä. Kääk, mitähän mä nyt sanoisin? No jos nyt äkkiä pitää miettiä, niin varmaan se, kun me oltiin Kiinassa, Xinjiangin maakunnassa, missä siis uikurivähemmistöä sorretaan, ja meillä oli, mä laskin silloin, että oliko yhdeksän tällaista vakojaa, eli siis paikallisviranomaista meidän perässä, ja yksi oli oikeasti pukeutunut ihan kuin semmoinen sarjakuvien vakoja, sillä oli aurinkolla sitten päässä, ja aina kun mä katsomaan sitä taaksepäin, niin se siis meni oikeasti puun taakse piiloon vaikka se oli aivan selvää, että me tiedettiin, että se seuraa meitä, ja sitten mä yritin kerran myös jutella sille, mutta sitten se oli vaan että mä kysyin, että niin kuin, hei, mitäs tänään kuuluu, kun me tavattu tietenkin myös edellisenä päivänä, mutta hän ei siis suostunut mulle puhumaan, mutta se oli kyllä vähän sellainen, että mä en oikein tiedä, että mi- miten sitten mä vaan jatkoin työnni tekemistä. Mites, Ida? No, oma henkilökohtainen
3: absurdein tilanne on ehdottomasti Zetseniasta juttureissuulta, kun mut oli otettu kiinni, ja mä olin Olin siellä kiinni otettuna, mutta, mutta otin päästämässä pois, mutta sitten tämä yksi he tarjo koska he olivat ottaneet minut ns. laittomasti kiinni, niin kun he päästivät minua sieltä pois, niin he tarjosivat, että saan itse valita, että kenen kanssa menen naimisiin niistä Kadirovin turvajoukon miehistä. Ja sitten siinä tapahtui kaikkea muutkin absurdia, niin kuin se, että mä jahtasin yhtä näistä Kadirovin miehistä siellä käytävällä. <tos-> Kun hänellä oli se lappu, jonka mä allekirjoittanut, mä halusin sen lapun takaisin ja koko kööri oli aika hämmentynyt tästä tilanteesta ja mä olin ehkä jossain paniikissa, jossa mä en niin ihan toiminut myöskään rationaalisesti, mutta se on kyllä ehdottomasti ollut silleen absurdeimpia hetkiä.
0: Venäjällä tietysti tapahtuu, sattuja tapahtuu, niin kuin tuossa kertoi, ja, ja absurdeja tilanteita tuli päivittäin, mutta mulla varmasti jää sitten eniten mieleen kyllä toi viime kevään tapahtumat. Ja lähinnä se, kun Venäjä aloitti tämän hyökkäyssotansa, ja sitten vähän sen jälkeen julistettiin tämä sotasensuurilaki, eli kun ei saanut tätä sotaa kutsua sodaksi, vaan jokskun erikoisoperaatioksi, niin kyllä se tuntui aika absurdilta, ja kun ei silloin vielä tiennyt, että, että mitä siitä tulee, joutuuko siihen vaikeuksiin, jos sotaa kutsuu sodaksi, niin kuin sitten tein. Se olivat kyllä rankkoja ja absurdeja aikoja.
2: Mutta Oli semmoinenkin keikka täällä Saksassa viime vuonna, missä mä ajoin ja eksyin, eksyin tosi pahasti. Kaksi moottoritien ramppia menee ohi ja mä sille, ei nyt taas taas missä liittymään. soitti soittiin haasteltavalla, että nyt ollaan pahasti myöhässä. Sitten tuli olette, ah, olette? No aja, ajapas vähän eteenpäin. Sitten se on siellä vilkuttaa mulle. Miten mä olen voinut ajaa tunnin harhaan ja olla kuitenkin oikeassa paikassa? Se oli siis näiden tulvien järkeä, milloin siltoja oli huutotun pois ja tiet niin uudelleen ohjattu. Mutta mä olin että tässä mitä järkeä. Me vieläkin puhutaan siitä kanssa, joka oli mukana. Että miten me voidaan eksyä niin pahasti, että me oltiin oikeassa paikassa lopulta?
1: Mä rakastan tätä tota, tällaisena elämänvertauskuvana. Mutta nyt vähän taas synkkenee, mutta tämä oli minusta kanssa kauhean olennainen kysymys tällä hetkellä. Miten säilyttää usko omaan toimittajan työhön maailmassa, jossa disinformaatioja Propaganda leviävät kaikkialla ja nopeasti. Miten te säilytätte uskon työhönne ja
2: ihmiseen? Mä voin aloittaa tässä, koska mulla oli tämä keisi tänä vuonna, missä mä näistä Ukrainan sodan väitetyistä raiskauksista. Ja vahvistin tiedot monesta eri lähteestä, mutta sitten kävi ilmi, että nämä lähteet tukivat kaikki samaa suurta valetta, mikä tuli suoraan Ukrainan hallinnon ihmisoikeusvaltuutetulta, jotka sitten ilmeisesti olivat liioitelleet näitä raiskauksien määrää ja mitä mitä venäisjoukot olivat sitten tehneet Ukrainassa. Samaan aikaan se oli totta kai todella ahdistavaa tajuta, että on langennut tämmöiseen suureen valheeseen, vaikka oli monta lähdettä siihen ja kaikki vahvisti, että tämä tapahtui, mutta se oli semmoinen kattovalhe. Mä taisin vasta jälkeenpäin, että se on kaiken kattava valhe, mikä lähti toistamaan itseään, vaikka oli eri lähteet kysymyksessä. Mutta samaan aikaan, vaikka mä olin tosi ahdistunut, en nukkunut varmaan viikkoihin, kun tämä kaikki paljastui ja tein sitten jatkojuttuja, niin samaan aikaan mä tämä on se toimittajan työn ydin. Että me ei kerrota koskaan totuutta puhtaana faktana, koska se on mahdotonta, vaan me mennään totuutta kohti juttujutulta. Ja välillä mennään niin kuin vähän sit harhaan sivupolulle, mutta sitten se on meidän työ, kun tulee uutta tietoa, kuten tässäkin sitten kävi niin, että Ukrainan parlamentti erotti tämän ihmisoikeusvaltuutetun, ja kävi ilmi, että myös toinen lähde oli ilmeisesti sitten liiotellut ja valehdellut, vaikka edelleenkin kiistää tämän, niin sitten mä teen jatkojuttuja tästä. Sitten mä no, tämä on, on nyt se, että me yritetään mennä kohti totuutta. Että se oli tosi jännä, semmoinen kaksijakoinen fiilis, että ahdisti ja että tosi hirveä moka, mutta sama aikaa, että Tämä on nyt se työ, että me ei ole koskaan siellä totuudessa, vaan me juttujutulta mennään lähemmäs sitä, mitä maailmassa tapahtuu. Ja pakko sanoa
1: tuosta jutusta, että myöhemmin niistä raiskauksista on kuitenkin uutisoitu lisää ja ikään kuin osa niistä asioista jossain mittakaavassa myös piti paikkansa, mutta että toki semmoinen sitten jää se ajatus siitä, että joku juttu oli väärässä tai joku valehteli, niin siitähän jää sellainen niin olo, että oliko tämä koko asiakaan totta, mikä tekee maailmasta jotenkin entistä monimutkaisemman? Erkkä sä siihen malliin, että sä haluat jatkaa tästä.
0: No sehän on tämän Venäjän propagandan oikeastaan koko ydin, että häilytetään niin paljon sitä niin propagandan ja todellisuuden ja niitä rajoja, että, että ihmeen ei uskoisi enää yhtään mihinkään, mutta siihen just tarvitaan asialle vihkiytyneitä ammattilaisia, eli toimittajia, että kun on kaikenlaista tuupaa ja propagandaa, niin, niin sitten on niitä ihmisiä, jotka sitten niin tutkii asioita ja kertoo, miten ne menee, ja jos jossain mennään vikaan, niin ollaan avoimia ja, ja läpinäkyviä, ja kerrotaan ja korjataan sitä tietoa, ja Suvi oli aivan siinä asian ytimessä. Eli niin juuri tässä ajassa mun mielestä niin toimittaja tarvitaan enemmän kuin koskaan, ja just niitä toimittajia, jotka uskaltaa olla väärässä myös, tai uskaltaa siis tunnustaa ollensa väärässä, koska sehän on se koko pointti, että haetaan tossakin sitä totuutta.
3: Suvilta ja Erkalta tietenkin ihan täydellisiä pointteja. Ehkä voisin vielä lisätä sen, paitsi että tietysti Yhdysvalloissa tarttuu aina sellainen tietty optimismi, niin mitä täällä myös on tosi selkeästi oppinut nimenomaan katsomalla sitä, että kuinka epäoikeudenmukainen tämä maa on, ja kuinka moni ihminen tekee jatkuvasti päiväpäivältä töitä muuttaakseen sen epäoikeudenmukaisuuden. Eli tämähän ei ole asia, joka koskee pelkästään journalismia, että taistellaan isoja virtauksia vastaan, jotka tuntuu ihan mahdottomilta kääntää. Mutta et kun näkee itsensä osana sellaista isompaa ryhmää, joka pyrkii kohti parempaa tiedonvälitystä välitystä. Ja sitä, että ihmisillä on oikeasti mahdollisuus tehdä omia päätöksiään ja omia valintojaan jonkun järkitiedon perusteella. Niin sekin helpottaa, että ei ajattele sitä sellaisena yksinäisenä ristiretkenä, jossa mun tehtävä on voittaa kaikki Twitterin botit ihan niin kuin omalla sanan säilälläni näissä podcasteissa.
1: ihan kun niin viisaita. Mä voin sitten kysyä teiltä myös tämmöisen kysymyksen, että tämä on nyt ihan sana sanasta, niin kuin tämä kysyttiin. Mihin tämä maailma on menossa?
0: Mä haluaisin olla myös optimisti, ja niin kuin Ida sanoi, niin täällä Yhdysvalloissa optimismi tarttuu. Mutta tuon Ukrainan sodan ja Venäjän kanssa, niin kyllä se pahasti näyttää, että se jatkuu vielä ensi vuonnakin, ja ei ole mitään kyllä merkkejä siitä, että Venäjä olisi valmis luovuttamaan siellä päinvastoin. Putin on valmis uhraamaan oikeastaan varmaan melkein mitä tahansa että sieltä saataisiin edes jonkinlainen voitto revittyä, sillä Putinin asema on sidottu sotaan, ja niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin myös Eurooppa on aika sidoksissa tähän sotaan, esimerkiksi energian, hinnan ja muun inflaation takia. Optimisti, joka odottaa synkkiä aikoja.
1: Tuohon mä lisään tämmöisen näkökulman. Kysyttiin myös näin, että koska arki hankaloituu nyt kaikkialla, niin kuinka todennäköistä on, että kansa kapinoi? Ehkä niin kuin nimenomaan Eurooppaa heittäisin tätä Suville. Onko näköpiirissä sellaista niin kuin levottomuutta?
2: No, Saksassa on puhuttu kuukausia siitä, että tuleeko nyt tämmöinen kuuma talvi, mitä ennen kaikkea Saksan parlamentaarinen äärioikeistopuolue vaihtoehto Saksalle, eli AFD, yrittää niin kuin liatsoa kaduille, että ihmiset nousis, nousisivat vastustamaan hallituksen politiikkaa, energiahintoja ja näitä miekkareita on täällä, joka maanantai niitä näkyy, mutta ei ne ole mitään mielettömän suuria. Että he ovat saaneet liikkeelle niin kuin omat joukkonsa tai sen ydinjoukkonsa maks, mutta ei niin kuin suurempaa kansanrintamaa siihen niin kuin vastustamaan näitä Venäjän vastaisia pakotteita, koska tämä Saksan oma puolue AFD on aika venäjämielinen monessa kysymyksessä, niin Euroopassa kansa ei ole vielä kaduilla tässä kysymyksessä. Nyt mä rupean käärimään tätä
1: kohti loppua Iidan mahtavaan ehdotukseen Secret Santa, eli salainen joulupukki vaiheeseen. Kerro Iida, mistä on kysymys, mikä tämä on tämä meidän loppuhuipennus? No ideahan on se, että
3: kun meille esitettiin näitä kysymyksiä, että jokainen meistä olisi hamstrannut yhden niistä kysymyksistä salaisuutena pitänyt itsellään, ja nyt sitten saa lahjoittaa tämän kysymyksen muille podcastin jäsenille, ja mä voin vaikka aloittaa. Mä sain tällaisen kysymyksen, joka kuuluu, että mistä aiheesta kirjoittaisit tutkivan journalismin kirjan? Jos voisit nyt ottaa kirjoitus vapaan?
0: No, mä en tietysti suunnitellut kirjan kirjoittamista jo vuosien ajan. Ja kyllä se varmaan olisi noista Venäjän kiemuroista, mutta, mutta ehkä se olisikin siitä vapaa-ajasta, josta ei ole kerrottu ennemmin kuin näistä työjutuista, mistä kaikki on jo kuullut silloin, kun ne tapahtuneet uutiset.
1: Eli Erkan. Vapaa-elämä Venäjällä.
0: Joo, mutta se ei ole mitään tutkivaa journalismia sinänsä. Se olisi ehkä enemmän saasta jonkinlaista, no, jotain proosaa
1: Lukisin. Mä kirjoittaisin varmaan ä, Kiinasta ja pandemiasta jotakin, joka yrittäisi selittää sitä. Esimerkiksi tätä kysymystä, josta myös kysyttiin, että onko tämä koronatoimien tai nyt tämä Kiina iskenyt korona kun niitä toimia helpotettiin, että onko se kommunistisen puolueen loppu. Lyhyt vastaus on, ei ole, tai olen ainakin hyvin yllättynyt, jos näin on, mutta että ehkä haluaisin jotenkin selvittää sitä, että mitä oikeastaan kiinalaisten mielissä on tapahtunut tämän pandemian
2: aikana. No mulla on tämmöinen idea päässä, ainakin esseeksi, miksi ei, jopa kirjaksi siitä, että Saksa on vaurasmaa, rahaa tulee, mutta silti niinku mikään ei oikein toimi täällä. Ja tämä tulee vastaan niinku tosi oudosti koko ajan. Niinku ihan sekin, että niinku ottaa tästä meiltä lähijunan Berliinin lentokentälle, niin koko ajan tulee vastaan semmoista pientä, mikä ei toimi. Vaikka niinku kännykkääppi, josta voi ostaa lipun, ei toimi, koska nettiä ei ole juuri siinä kohtaa kaupunkia. Tai sitten se juna on myöhässä, koska Merkkelin kaudella vaan säästettiin rahaa, eikä haluttu sijoittaa raiteisiin. Ja sitten kun pääsee sinne lentokentälle niin siellä ei toimi yhtään mikään, vaikka se on ihan uusi lentokenttä. Siellä voi olla niin tuntien jonot turvatarkastukseen. Niin sen takia minua kiehtoo ajatus ehkä jopa kirjasta, jossa niin tästä köyhästä, mutta seksikkästä Berliinistä on tullut turpea, mutta kyvytön.
3: Toi jos myös tosi kiinnostavaa ottaa huomioon, että Suomessa aina otetaan mallia Saksasta. niin Olisi ehkä ihan hyvä ruotia niitä, että menikö, miten meni noin niin omasta mielestä. Kuka haluaa nostaa
1: seuraavan paketin?
0: Mä voin nostaa seuraavan paketin, että mulla on nyt tällainen, kun mehän ollaan Iidan kanssa ystävystytty tuolla Moskovassa, kun me oltiin kirjeenvaihtaja. ja Suvinkin kanssa ollaan pyöritty aikoinaan Venäjällä ja samoissa piireissä ja muissa. Ää, Jenny, mä en tiedä, onko sä käynyt paljon Venäjällä, mutta mutta jos et ole käynyt, niin sä voit vastaa silti tähän, eli mitä te kaipaatte? Olette jäänyt kaipaamaan Venäjältä, nyt kun Venäjän ajanut itsensä ihan hylkiöksi, eikä sinne oikeastaan enää hirveän ilolla lähde käymään.
3: Mä oon kaipaamaan Venäjältä saas tosi outoa niin mukasalaattia, joka on siis sellaisia niin kuin, vähän niin säilöttyjä herneitä, keitetty kananmuna, ja majoneesia. Ja nämä kaikki on erikseen lautasella. Ja tämä mun ikävä johti siihen pisteeseen, että kun mä kävin tekemässä Ohajossa tällaisesta ukrainalaisten asuttamasta kaupungista juttua, ja mä löysin sieltä niitä herneitä, niin mä toin siis niitä hernepurkkeja himaan. Ja nyt mä oon ilosena syönyt sitä, tätä majoneesiherneyhdistelmää. Se tekee mut niin onnelliseksi.
0: Se on itse asiassa mun tällainen niin uuden vuoden vähän niin sesonkiruokatapainen juttu, että sopii hyvin tähän, tähän Vikaan spesiaaliaksoon.
2: Mä asuin Venäjällä vuosina 2008–2011 välisenä aikana muutama otteeseen ja se oli eri aikaa. Silloin oli Medvedev presidenttinä, vaikka valta oli ehkä Putinilla, niin yhteiskunnassa oli tiettyä optimismia, että asiat saattaisi muuttua. Ja se Arjessa venäjästäkin kiinnostavan se, että mikään ei ole kädenlämmintä. Että jotkut asiat ärsyttävät niin paljon, että pää räjähtää. Jotkut asiat saatut rakastumaan niin kuin silleen, että wow, miten tämmöisiä tyyppejä on olemassa tai niin kuin tämmöisiä tapahtumia on. Niin semmoisen, semmoisen niin kuin tunnemyrskyyn jää vähän niin koukkuun. Sitten kun muutti hyvinvointivaltioon Euroopassa, niin elämä toimii ja on semmoista hyvää arkea, mutta vähän ehkä kädenlämmintä. Ja totta kai ikävä kyllä nyt. Viime vuosina Venäjä on korostunut tämä negatiivisten tunteiden huippuvuoristorata. Mä kaipaan Venäjältä sitä.
1: Tai siis mä kaipaan sitä, että mä olisin joskus käynyt Venäjällä, Erka oikeeseen. Mä siis olen reissannut aika paljon pitkin poikin maailmaa, mutta mä en koskaan ole käynyt meidän naapurimaassa ja mä suoraan sanottuna nolottaa se. Mutta täytyy sanoa, että onneksi Kiina on tuommoinen samanlainen suurten tunteiden maa, että on päässyt maistamaan sellaista elämää ja on siitä, ihan samalla lailla siihen koukussa. Mulla on teille nyt viimeinen lahja, musta tämä oli mahtava kysymys. Erkan, Iidan ja Suvin unelmaraportti vuodelle 2023 alkaisi näillä sanoilla.
0: Pitkällisen mietinnän jälkeen olemme tekemässä podcastia yhdessä päivittäin joka aamu kello kuusi. Suvi, oletko valmistunut?
2: Mä yhden tuohon Erkan toiveeseen, että todellakin meille Maailmanpolitiikan podcasti, päivittäinen podcasti meidän nelistään. Ja toivon hartaasti, että ensi nauhoituksissa tuossa sohvalla ei makaa kuumeista nelivuotiaista tuomassa omaa lisänsä tähänkään nauhoitukseen.
3: Mulla, mulla tuli kyllä ekana mieleen, että, että maailmassa on rauha, Jemenin lapsilla on ruokaa ja Ukrainan sota on päättynyt.
1: Se oli Iidan jouluevangeliumi. Tai hei, hei,
3: nyt tulee Iidan oikea joulu-evankeliumi. Tai tämä sähke, että fuusioenergiaa pystytään nyt tuottamaan toimivasti kaikissa maailmanmaissa.
1: <hämmen> no toivotaan, että me voidaan ensi vuonna tehdä tämä podcasti joka viikko, jossa puhutaan Tästä uudesta energiavallankumouksesta sekä siitä, että kuinka Ukrainassa ja maailmassa on rauha. Kiitos mahtavat vierailevat tähti Erkka Mikkonen ja ei niin vierailevat, mutta aina yhtä kirkkaat tähdet Soviturtiainen ja Iida Tikka. Kiitos tästä jaksosta ja koko vuodesta. ja tietenkin jatkaa tammikuussa aivan normaalisti. Katsotaan, kuinka monta meistä sitten saadaan linjoille ja ketä kaikkia muita. Mä haluan kiittää
3: kaikkia kuulijoita myös, että ne jaksaa kuunnella tätä meidän sekoilua podcastista toiseen.
0: Kiitos kaikille, oli tosi hauskaa ja virkistävä olla taas teidän kanssa täällä.
2: Kiitos. Kenenkään muun takia en tehdä heräisi podcastaamaan kuin teidän takianne.
1: Ja todellakin siis kiitos hirveästi kaikista kysymyksistä ja vielä kerran pahoittelut siitä, että ihan kaikkia ei ehditty tässä käsitellä. Mutta mä pistän näitä korvan ja listalle ja sitten mä yllätän ensi vuoden jaksoissa kysymällä random yleisökysymyksiä. Mahtavaa vuoden viimeisiä päiviä ja upeaa ensi vuotta!